0: Aujourd'hui, c'est Sainte-Françoise de Salles-Aviat Saint qui nous accompagne. Sainte-Françoise de Salles-Aviat, Saint elle est un signe pour notre temps. Oui, qui n'a pas rêvé face à ses difficultés de changer le cours de son histoire. Léonie Aviat s'est laissée guider toute sa vie en s'oubliant entièrement comme elle le disait. Il n'est pas possible de séparer le Christ de l'histoire de l'homme. Est-il possible de le séparer de l'histoire du monde, de l'Europe, de nos familles, de nous-mêmes De fait, c'est seulement avec le Christ, en lui, que toutes les nations et toute l'humanité peuvent entrer dans l'espérance. C'est Jean-Paul II qui insiste ainsi sur une réalité essentielle du christianisme. La foi chrétienne se vit dans l'histoire. Chaque saint actualise la présence du Christ dans l'histoire. Sainte Françoise de salle -Aviate, touchée par la déchristianisation des ouvrières de Troyes, s'est consacrée à les ramener au Christ dans leur vie et leur travail. Elle a été canonisée le 25 novembre 2001. Léonie Aviat Elle vient au monde le 16 septembre 1844 à Sésame, dans la Marne. Elle reçoit le baptême le lendemain. Son père tient un magasin à l'enseigne graines, chambre et lin, Mercerie, épiceries, gros et détails. Une bonne clientèle. Permet à la famille de jouir d'une certaine aisance. Léonie a 11 ans lorsque ses parents la conduisent au pensionnat de la Visitation de Troyes. Pour la confier à la supérieure, Mère Marie Chapuis. Dès son arrivée, la jeune fille commence sa préparation à la première communion. Sans attendre davantage, on lui propose le sacrement de pénitence. Elle fait un sérieux examen de conscience, mais, une fois confessionnelle, l'émotion la saisit et elle fond en sanglots. L'abbé Brisson, vieil ami, qui la connaît depuis un passage dans sa famille à Cézanne, lui dit. Comment. La petite fille à qui j'ai donné autrefois des dragées a t-elle donc peur de moi? Il n'en faut pas plus pour la réconforter. Dès lors, ce prêtre devient son guide. La première communion, aussitôt suivie de la confirmation, a lieu le 2 juillet 1856. Intelligente et vive, Léonie décide de réformer son, son tempérament. Son tempérament fier, selon les avis que donnait Saint François de Sales. La mère Chapuis, véritable maîtresse d'âme apprend aux jeunes filles à s'exercer dans les vertus qu'elles auront à pratiquer dans le monde. Elle sait qu'elle peut être, dans la société et dans l'Église, l'impact d'une jeune femme vraiment chrétienne, pleinement à sa responsabilité d'épouse, de mère, sensible à la situation sociale des ouvrières dans les usines de la région. Léonie écrit J'éprouve plus de joie d'aller soulager ceux qui sont accablés par la douleur, de monter, de monter un petit escalier tortueux que d'aller au milieu de ces fêtes somptueuses organisées au profit des pauvres. En 1860, ses études au pensionnat de la Visitation s'achèvent. Avant de partir, elle s'ouvre à la mère Chapuis de son désir de la vie religieuse. Celle-ci si lui conseille de temporiser. Le retour de Léonie à Cézanne est un enchantement pour ses parents. Cultivée, initiée aux arts, piano, peinture, elle ne dédaigne pas les tâches matérielles où se révèle son sens pratique. Monsieur Aviat propose à sa fille un mariage avantageux, mais un revers financier ruine Monsieur Aviat et le prétendant se volatilise. Léonie est libre, et elle décide d'entrer à la visitation. « Attendez encore un peu, ce que le bon Dieu vous destine n'est pas tout à fait prêt », lui affirme la mère Chapuis. À cette époque, elle pénètre un peu intimidée dans le grand atelier de la lunetterie de Cézanne, ou s'affaire de jeunes ouvrières. Un sentiment indéfinissable envahit. L'espace d'un instant, elle s'imagine être au milieu de ces adolescentes, sœurs aînées qui conseillent, encouragent, redressent ou consolent. Ouvrières parmi les ouvrières. Témoins de l'amour. Le retour de l'employé, qui lui apporte les lunettes de sa mère réparée, l'attire de son rêve. Mais l'émotion demeure. Peu après, l'abbé Brisson juge le moment venu de lui dévoiler ce qu'il attend d'elle. Troyes est une ville industrielle. Environ trente mille ouvrières y sont employées dans les ateliers, filatures, fabriques. La plupart d'entre elles sont éloignées de la foi et même du respect de la religion. Dans les foyers d'accueil, l'abbé propose aux jeunes chrétiennes et en priorité à celles que le monde du travail a prématurément intégrées, les moyens d'échapper au risque de vivre sans Dieu. Aujourd'hui, L'homme est toujours tenté d'organiser sa vie comme si Dieu n'existait pas, comme si son amour pour le genre humain n'existait pas. Déjà au temps de Léonie Aviat, dans les années 1860, il en était ainsi. L'abbé Brisson a créé des terrasses, une œuvre qui offre aux jeunes ouvrières un patronage et une maison d'accueil. Pour encadrer ces jeunes filles, il faut trouver des monitrices à temps complet, et la tâche n'est pas aisée. Des âmes consacrées à Dieu seraient nécessaires. Lorsque Léonie visite avec lui l'œuvre des terrasses, intérieurement éclairée, elle comprend que sa place est là, au milieu de ces jeunes, dont certaines semblent être encore des enfants. Elle s'ouvre à son père spirituel de cet appel mystérieux, et celui-ci en est émerveillé. Voilà enfin la personne capable de servir de pierre fondamentale à l'institut qu'il désire créer. Mais deux épreuves attendent Léonie. Il faut d'abord laisser les siens et elle craint le refus de son père. Ensuite, l'abbé lui adjoint une compagne, Lucie Canuet, qui, malgré de réelles qualités, est d'un caractère tatillon, ombrageux, raisonneur, à en épuiser son entourage. Léonie s'insurge. « Avec qui vous voudrez, monsieur l'abbé Mais pas avec elle. » Toutefois, après un entretien avec l'abbé, elle accepte pleinement cette compagnie. Le 18 avril 1866, à l'issue d'une retraite de huit jours sous la direction de la mère Chapuis, les deux fondatrices de la nouvelle congrégation s'installent rue des terrasses dans la petite maison de la galerie où se trouve l'œuvre de l'abbé Buisson. Les plus jeunes ouvrières sont vite conquises par ces deux jeunes filles distinguées et pourtant simples comme des grandes sœurs. Les aînés, d'abord, sur la réserve, se laissent gagner quand elles voient les deux directrices contentes de partager leur pauvreté et les travaux les plus humbles. L'abbé Brisson, confie à Léonie l'organisation générale de l'œuvre et de ses quatre patronages annexes. Mère Marie Chapuis accueille souvent les deux pionnières au parloir de la visitation et les forme à la vie religieuse. « Vous n'êtes pas appelée pour le moment à chanter l'office, » leur dit-elle. « Votre principale occupation est le travail. »« Adonnez-vous-y. » le plus suavement possible. Votre travail est pour vous une oraison continuelle. Lorsque le regard de foi sur Dieu devient habituel, il permet de le voir à l'œuvre dans le monde. Sœur Léonie s'applique donc à rester en présence du Seigneur, même au milieu des journées les plus fébriles. Et ce n'est pas si facile. Elle multiplie ses prières spontanées, brefs élans du cœur qui entretiennent la flamme de l'amour. Un jour, qu'elle apporte au livreur d'une usine des paquets de tricots réparés, sa prière lui échappe soudain et elle en entendant un ballot au brave homme qui n'y comprend rien. « Mon Dieu, c'est pour vous !»« Pour moi Ça euh, Pourquoi donc ?» Au souvenir de cette anecdote, la fondatrice riait de bon cœur. Le 30 octobre 1868, les deux premières sœurs de la congrégation des Oblates de saint françois de Sales reçoivent l'habit religieux. Léonie devient sœur françoise de Sales et Lucie, sœur Jeanne-Marie. Ces commencements sont troublés par la guerre qui se déclenche le 19 juillet en 1870 entre la France et la Prusse. Les usines cessent leur activité et les ouvrières n'ont plus de travail. Sœur Françoise de Salles s'ingénie à trouver de l'occupation pour elle. Après la guerre, de nombreux immigrants alsaciens qui désirent conserver la nationalité française déferlent à Troyes. Les sœurs se dépensent pour les accueillir. Mais l'excès de travail épuise Sœur Françoise de Salles et la fait entrer dans une période pénible elle se confie à Saint-François de Sales, son saint patron, qui la réconforte. La retraite préparatoire à sa profession religieuse se déroule dans une grande paix. M'oublier entièrement devient son idéal. Le 11 octobre 1870, en compagnie de Sœur Jeanne-Marie, elle prononce ses vœux devant Monseigneur de Ségur qui leur dit « Mes chers enfants, » Vos rapports avec Dieu doivent être caractérisés par une grande délicatesse. Votre amour pour lui doit être plus délicat, plus noble, plus tendre que dans n'importe quel ordre religieux. On procède ensuite à la vêture de quatre postulantes. L'abbé Brisson est radieux, l'avenir de la congrégation est en bonne voie. Le 20 septembre 1872, Sœur Françoise de Sales est élue supérieure générale. Quatorze religieuses des Sœurs de Sainte-Marie-de-Lorette avaient été reçues peu auparavant par la congrégation naissante. En effet, leur aumônier avait exprimé le désir de cette union pour sortir ses filles d'une situation difficile. L'abbé Brisson a accepté la fusion Malgré les risques représentés par cet apport soudain d'un nombre important de religieuses déjà formées, la nouvelle mère générale se trouve donc à la tête d'un essaim de 34 religieuses et elle prend en charge deux établissements supplémentaires à Paris et à Morangis. Une cérémonie de vêture et de profession se prépare pour le 29 janvier 1873, fête de Saint-François-de-Salle. Or, une des postulantes est atteinte d'une carie à l'os du talon qui la fait cruellement souffrir et l'empêche de recevoir l'habit. Une neuvaine au sein est commencée. Le 9 février au soir, Mère François-de-Salle applique sur le pied malade une relique de saint françois de Sales la douleur finit par s'apaiser et la jeune sœur s'endort. Celle-ci voit, en songe, un vénérable ecclésiastique qui lui fait une action d'huile sur le pied. Elle se réveille tout impressionnée. Elle est effectivement guérie. L'arrivée de nombreuses vocations fait envisager de nouvelles fondations. Après s'être consacrée à la jeunesse ouvrière, L'œuvre des Oblates de Saint-François-de-Salle va proposer la même éducation d'inspiration salésienne aux jeunes filles plus aisées dans des pensionnats. De son côté, l'abbé Brisson a fondé la congrégation des Pères Oblates de Saint-François-de-Salle, vouée à l'enseignement. On l'appellera désormais Pères. Les maisons des Pères Oblats se multiplient également et réclament la présence des sœurs. En 1875, le père Brisson obtient l'approbation de Rome pour les oblats de Saint François de Sales. Cette même année, la mère Marie de sales Chapuis, avant de mourir, a prédit au père Brisson une incompréhension du nouvel évêque, que la ville de Troyes accueillera bientôt et qui la fera beaucoup le fera beaucoup souffrir. Le 8 octobre 1879, le mandat de la fondatrice est achevé et l'ancienne supérieure des Sœurs de Lorette est élue générale. Sœur Françoise de Sales est toute heureuse de céder sa place. Sans intention braise, la nouvelle supérieure manque d'égards envers celle qui l'a précédée. Les contemporaines de Sœur Françoise de Sales y sont sensibles, mais elle-même, n'ayant pour ambition que la dernière place, ne se plaint pas et offre tout en silence. Toutefois, devant l'ampleur de la charge, la supérieure donne sa démission dès 1881. Sœur Louise Eugénie est alors élue. Elle envoie Sœur Françoise de Salle à Paris pour établir un pension, au pensionnat de la rue de Vaugirard, les coutumes des Oblates. Ainsi, que pour relever cet établissement dans une situation financière compromise. L'arrachement aux œuvres ouvrières auxquelles ont été consacrées 15 années de sa vie sont difficiles pour Léonie. Cependant, elle obéit avec générosité, pour l'amour de Dieu. À Paris, l'accueil est plutôt froid. Que vient faire cette réformatrice le redressement des finances oblige à des restrictions qui suscitent mille oppositions. Les, les élèves elles-mêmes sont sur la défensive. Sœur Françoise de Sales prend en main ses armes préférées la prière, la sérénité et la bonté. Bientôt, les esprits s'apaisent elle se révèle une éducatrice exceptionnelle. Son influence s'exerce d'abord sur les sœurs, car elle est convaincue que la fécondité de l'apostolat découle de l'harmonie régnant dans la communauté. À l'égard des enfants, sœur Françoise de Sales conseille, agissez par la patience, la douce fermeté et la prière. Quand un enfant est gagné du côté du cœur, on peut alors lui demander tout ce qu'on veut. « Elle le fera. »« Ne faire jamais des choses, même importantes et sérieuses, une affaire d'État. » Toutefois, la fondatrice met au premier plan l'éveil de la foi et la préparation à la première communion. Cependant, à Troyes, les relations du père Brisson avec l'évêque se détériorent. Le prélat voudrait restreindre les deux congrégations dans les limites du diocèse. Il soumet les sœurs à des interrogatoires qui ébranlent certaines vocations. Le père se rend à Rome pour y défendre sa cause. Il faudra attendre 1888 pour voir la bonne harmonie renaître entre l'évêque et le père. Le 15 septembre 1884, Sœur Jeanne-Marie, la première compagne de Sœur Françoise de Sales, est élue supérieure générale. Son attitude envers celle-ci est désagréable. Seule Fran Sœur Françoise lutte contre les tentations. Obtenez moi « Obtenez-moi, demande-t-elle à la défunte Mère Marie Chapuis, la grâce de surmonter la difficulté que j'éprouve. » pour me confier à notre mère Jeanne-Marie. Un jour, rencontrant une jeune sœur en difficulté, sœur Françoise de Salles lui dit, « Je vais vous faire profiter de ma petite expérience. Dieu a permis que nous ayons, ma sœur Jeanne-Marie et moi, les deux les caractères les plus opposés qu'on peut imaginer. Et pourtant, voilà bien des années que nous vivons en bonne intelligence, n'est-ce pas Eh bien, si j'ai pu y arriver, c'est que j'ai pris l'habitude de ne jamais aborder le prochain sans jeter un regard sur notre Seigneur. Essayez, mon petit moyen, je puis vous assurer qu'il est bon. À la fin de l'année scolaire 1889, sœur Françoise de Salles et remplacée à la tête du pensionnat de la rue Vaugirard. Le changement lui est pénible car on précipite son départ, et elle en souffre profondément. De retour à Troyes, elle reprend la direction des œuvres. Elle y trouve des esprits prévenus et y endure de nombreuses vexations dont elle ne se plaint à personne. Oh. Si vous saviez, dira t-elle plus tard, combien il est heureux pour l'âme de souffrir seulement entre Dieu et soi. Un soir de septembre 1893, Sœur Françoise de Salles, venue à Paris pour le chapitre général de la Congrégation, entend distinctement une voix qui lui murmure à l'oreille. « Tu seras supérieur, car je veux tout gouverner. » Étonnée, elle se retourne. Elle est seule dans la pièce. Le lendemain, les sœurs les lisent supérieure générale. Elle comprend Jésus veut gouverner par elle. Dans la congrégation, c'est une explosion de joie. Les sœurs anciennes ne tarissent pas d'éloges pour cette fondatrice, grandie à leurs yeux par des années d'obscur dévouement. Celles qui ont fait souffrir la mère sont entourées par elle de prévenance si bien qu'une sœur s'exclame ⁇ Ma mère, il suffit vraiment de vous offenser pour être désormais l'objet de votre affection et de vos soins particuliers. ⁇ Depuis 1894, Mère Françoise de Sales voyage souvent pour juger de l'opportunité des fondations qui lui sont demandées un peu partout en Europe. Lorsque ses filles lui parlent des difficultés soulevées par les enfants, elle leur dit Gagnez-les, ce qui signifie Aimez-les, supportez-les, priez pour elles. La confiance, explique-t-elle, attire la confiance, mais elle ne se commande pas. Il faut une grande prudence beaucoup de charité et de discrétion. Les enfants doivent sentir qu'on respecte leurs petits secrets. Mais la fondatrice est surtout mère. Son cœur sensible ne sait pas se durcir. Elle devine, compatit, souffre avec celle qui souffre, se réjouit de la moindre victoire, surtout si c'est le fruit d'un dépassement de soi ou la reconnaissance d'un tort. Cependant, un vent de persécution souffle sur la France. Les congrégations sont supprimées. De 1901 à 1904, toutes les maisons des Oblates sont fermées. Mère Françoise de Sales décide de transférer la maison mère à Perugia, en Italie. Le 11 avril 1904, elle s'exile. À Perugia, tout est pauvre, exigu. Ignorant la langue italienne, la mère s'adonne beaucoup à la correspondance pour garder contact avec le père Brisson et soutenir toutes les sœurs. Elle cherche le moyen de faire racheter les maisons de France par des amis qui pourront ainsi la conserver en vue de temps meilleur. Profitant de ce séjour en Italie, elle engage auprès du pape Saint Pidis les démarches en vue de l'approbation définitive des constitutions de son institut. Celles-ci aboutiront en avril 1911. Entre-temps, le 2 février 1908, le père Brisson rend paisiblement son âme à Dieu. Prévenue à temps, mère François de Salles a pu se rendre à son chevet. De retour à Perugia, elle dit un jour au Seigneur et à une de ses sœurs. Oh, comme je voudrais devenir sainte, j'en ai un vif désir. Je vais commencer aujourd'hui. Le 26 décembre 1913, fiévreuse, elle doit s'aliter, son état s'aggrave, et le 9 janvier, elle reçoit l'extrême-onction, puis la Sainte Communion. Le 10, un peu avant 6 heures, elle s'éteint doucement, entourée de ses filles. De nos jours, les oblates de Saint-François de Sales accomplissent leur mission de charité dans leur établissement scolaire, des foyers d'accueil, dans divers établissements, et ceci dans de nombreux pays, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud. En canonisant Mère Françoise de Sales, le pape Jean-Paul II a déclaré « La résolution qui caractérise si bien Sainte-François de Sales, m'oublie entièrement, est aussi pour nous un appel à aller à contre-courant de l'égoïsme et des jouissances faciles et à nous ouvrir aux nécessités sociales et spirituelles de notre époque. Sainte Léonie Françoise de Sales, tu as eu un ardent désir de vivre à l'imitation de ton fils Jésus, tant l'humilité, l'abandon à ta volonté, et une constance charité envers tous. Montre-nous de savoir, à ton exemple, nous oublier entièrement pour mieux te servir, et travailler à faire le bonheur des autres. Oui, bon travail à tous. À bientôt.